0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir
1: sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
0: Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Und heute mit dem Energie-Update vom, vom, so vom 19. Mai. Ähm, ja, Mein Name ist Christian Selus und an meiner Seite ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten.
1: Hallo. Ja, Die Zeit schreitet schnell voran. Ja, die schreitet voran und...
0: Ähm, ja, lass uns heute mal nach Brüssel gucken. Wir haben in den letzten Ausgaben immer relativ viel ja auch auf die nationale Energiepolitik geguckt und auf Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine. Und ähm, jetzt gestern ähm, gab es einen großen Plan in Brüssel: Repower EU. Da hängt ein Rieseninvestitionsprogramm hinten dran. Ähm, 300 Milliarden Euro soll dieses Programm auslösen. Und vor allem zwei Sachen pushen, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Verbesserung der Energieeffizienz. Mal wieder, kann man sagen. Ne? Die Energieeffizienz, die hören wir so oft, aber so richtig getan hat sich da eigentlich in, gefühlt in all den letzten Jahren eigentlich nichts.
1: Mhm, mh. Das ist so, ja. Aber es steht, steht viel drin in dem ganzen Paket auf jeden Fall.
0: Genau, also es soll sich ändern. Ähm, was soll sich konkret ändern? Also es sind mal wieder neue Ziele vereinbart worden. Ähm, also der Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix bis zum Jahr 2030, da galt bisher ein Ziel von 40 Prozent. Das hat die EU-Kommission jetzt nochmal angehoben auf 45 Prozent ähm, Energieeffizienz bei dem Thema. Ja, Da sind sowieso immer alle schon ein bisschen zurückhaltend, aber da da galt ein Ziel ähm, im Vergleich zu 2020, sollte sollte die Energieeffizienz um 9% steigen, jetzt sind es 13%. Also erstmal vielleicht auch ein typisches politisches Muster, wir setzen erstmal die Ziele hoch. Gut, da steht jede Menge Geld dahinter, 300 Milliarden Euro, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, hat Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin gestern angekündigt, ähm, Großteil der Mittel soll aus vorhandenen EU-Budgets kommen, also vor allem aus dem äh, Corona-Wiederaufbaufonds, der sowieso grüne Technologien EU-weit deutlich anschieben soll. Und aus dem Topf ähm, will man sich jetzt wieder bedienen. Ähm, ja, also es sind vor allem Ziele. So richtig Konkretes, wie es passieren soll, finde ich, fehlt ein bisschen in dem Papier. Ja, es steht irgendwie drin, Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. Das kennen wir ja hier auch aus, aus Deutschland. Aber genau da ist der Punkt, wie das passieren soll. Das wird dann den Nationalstaaten überlassen. Vielleicht ein bisschen konkreter wird es beim Thema Solarenergie. Da sind auch wieder Ziele genannt. Aktuell sind nach, nach Angaben vom Europäischen Solarenergieverband EU-weit rund 140.000 MW in Solarenergie installiert. Das soll sich verdoppeln bis 2025. Das ist natürlich auf jeden Fall schon mal eine Marke. Bis 2030 dann mehr als verdreifachen. Das sind auch hehre Ziele. Ähm, wie soll das passieren? Ähm, angedacht ist eine Solardachpflicht, ähm, aber erst ab, ab einer Dachfläche von 150 Quadratmetern. Ähm, ich bin zugegebenermaßen schlecht darin, mir solche Zahlen vorstellen zu können. Hast du eine Idee, wie groß das ist?
1: Also es sind auf jeden Fall keine Einfamilienhäuser, das, äh, das weiß man schon.
0: Genau, das sind die großen Häuser und beim Neubau. Ähm, ich sag mal, so ein Riesenhebel erscheint mir das jetzt erstmal nicht. Ähm, vielleicht, was da noch so drin steht, ähm, was ein bisschen, wo es konkreter werden soll, weil man da auch schon Erfahrung gesammelt hat, also nach dem Vorbild der der Europäischen Batterieallianz die ja tatsächlich bewirkt hat, dass, dass europaweit ähm, große Batteriefabriken entstehen, unter anderem in meiner Heimatstadt Kaiserslautern, deshalb konnte ich mir das auch ganz gut merken, ähm, sollen jetzt auch wieder ähm, große Solarfabriken in Europa entstehen. Die gab es ja mal früher. Wir Viele erinnern sich wahrscheinlich an die Geschichte von SolarWorld, Unternehmen, von dem eigentlich nichts mehr übrig geblieben ist, einst mal Weltmarktführer. Und momentan, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist Mayer-Burger so ziemlich der Einzige, der momentan wenigstens halbwegs im größeren Stil noch, noch in Deutschland Solarmodule produziert und das auch erst seit letztem Jahr wieder tut. Ähm, ansonsten ähm, sind die asiatischen Hersteller in dem Markt total dominant. Das will die um EU drehen und ähm, auch wieder Solarindustrie in Europa haben. Ähm, aber insgesamt finde ich ja, es ist nicht so ganz konkret. Ehrlich gesagt in diesen Zeiten. Es ist ja angekündigt, dass dieses, dass dieser Plan Repower EU auch ähm, klar helfen soll, dass, dass sich die EU schneller von russischen Energielieferungen lösen kann. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, du hast auf die Reaktionen hier in Deutschland geguckt. Ähm, wie sind die ausgefallen? Ähnlich skeptisch wie meine.
1: Ja, so gemischt würde ich sagen. Also grundsätzlich, das finde ich persönlich immer jetzt bei diesem Paket oder auch bei dem Vorgängerpaket, über das ja eigentlich noch verhandelt wird, das Fit for 55-Paket, also das große Klima- und Energiepaket der Bundes, äh, der der EU-Kommission, was die ja immer noch nicht beschlossen ist und jetzt teilweise schon wieder revidiert wird, dass sie immer so umfangreich sind und dadurch sozusagen es eben schon eine Menge Experten braucht, die auseinanderzunehmen und das ist dann etwas in puncto Transparenz und Kommunikation. Bürgernähe finde ich das immer schwierig Ich weiß, es geht um komplexe Dinge, aber es ist dann einfach schwierig, auch Sachen runterzubrechen. Was steht denn jetzt im Repower EU-Plan? Du hast jetzt ja ein paar Punkte angerissen. Das Echo ist generell schon positiv. Ich meine, niemand wird jetzt in der Energiewirtschaft oder in anderen Branchen etwas dagegen sagen, dass man sich eben schnell von russischen Energielieferungen lösen möchte. Und entsprechend fallen auch die Reaktionen aus. Das finden die meisten gut, die sich dazu geäußert haben. Jeder findet es auch gut, dass man die erneuerbaren Energie ausbaut. Ähm, klar, da ist immer das Problem, man setzt viele Ziele, aber die Umsetzung, da hat die EU-Kommission jetzt auch keine Antwort. Klar, Genehmigungsverfahren beschleunigen, darüber reden wir hier auch schon, aber noch sehen wir da nicht die Lösung. Das Thema Fachkräfte beispielsweise habe ich im EU-Paket jetzt gar nicht so gesehen. Das ist natürlich das Megathema, denn nichts funktioniert ohne ausgebildete Fachkräfte, keine Sanierungsmaßnahmen, keine kein Heizungsaustausch, keine Solarmodulinstallation auf dem Dach, auch kein Windpark, nichts. Und das ist das große, große Thema, dem sich die Bundesregierung auch noch viel mehr stellen müsste und die EU-Kommission auch. Wenn man dann noch nochmal ein bisschen genauer reinguckt, was kritisiert wurde, ist es beispielsweise bei der Effizienz gab es dann Rückmeldungen hier aus Deutschland, naja, das hört sich eben alles gut an, aber dem müssen eben auch konkrete Schritte folgen und das reicht nicht, wenn man das eben wie so eine Sonntagsrede auf dem Papier ausschreibt. Ähm, genauere Kritik gab es dann noch von verschiedenen Seiten, äh, von den Energieverbänden, also VKU, WDEW, aber auch vom VCI beim Thema Wasserstoff. Da will die EU-Kommission ja mehr machen mit, der Hydrogen, mit dem Hydrogen Accelerator. Das ist schon länger bekannt, hatten wir auch schon darüber berichtet. Also da ist das Ziel, 2030 10 Millionen Tonnen grünen grün Wasserstoff in der EU zu produzieren im Jahr 2030 und die gleiche Menge eben über Partnerschaften zu importieren. Aber gerade wenn man dann sich anguckt, also wenn man auf die Produktion in Europa guckt, dann gibt es sehr viel Kritik daran oder Befürchtung, dass die EU die Kriterien für den Strombezug für Elektrolyseanlagen zu eng fasst. Also ähm, da geht es dann immer darum, sind das zusätzliche erneuerbaren Anlagen, geht das nur für zusätzliche erneuerbaren Anlagen und wie streng muss sozusagen die Erzeugung, die Wasserstoffproduktion zeitlich gekoppelt sein und die Industrie wie der VCI, aber auch die Energieverbände warnen eben davor, das zu eng zu fassen, ähm, einfach weil man es dann viel, viel schwieriger macht und äh, sehr viel unattraktiver für Investoren. Und ähm, die Gefahr besteht eben, dass das passiert, dass man da zu enge Grenzen beschließt. Und ähm, ja, da muss man jetzt gucken, wie dann die genauen Vorschläge ausfallen werden. Äh, aber das ist schon ein Punkt. Und dann das Gegenargument ist immer, naja, beim Strom hat man äh, auch gesagt, also wir stellen Ladesäulen für Elektroautos auf. Und die Elektroautos gelten ja immer bei der CO2-Emission gleich null, obwohl da natürlich Strom aus dem Netz drin ist. Und der ist ja anteilig ungefähr die Hälfte nur grün. Und beim Wasserstoff will man dann eben sagen, nee, es muss aber immer zu jedem Zeitpunkt 100 Prozent sein. Also das ist noch so eine Diskussion, die da weiterwirkt. Die da weiterwirkt. Genau. Und ähm, beim Thema Effizienz, äh, was ich jetzt schon angesprochen hatte, gab es ja auch jetzt diese Woche nicht nur einen Aufschlag aus Brüssel, sondern auch einen Aufschlag aus Deutschland. Vielleicht kannst du da was zu sagen.
0: Genau. Ja, Bundeswirtschaftsminister Habeck hat einen Arbeitsplan Energieeffizienz vorgestellt, das ist ja auch eingefordert worden, dass man jetzt auch einfach sagt, okay, wir müssen jetzt beim Energiesparen auch wirklich vorankommen und nicht nur bei der Energieumstellung. Und ähm, da gibt es tatsächlich jetzt Manche konkrete Vorschläge, also ich würde mal sagen, das Konkreteste ist tatsächlich, dass beim Heizungstausch ab 2024 jede neu eingebaute oder ausgetauschte Heizung mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss und das ist schon eine Marke und das heißt im Prinzip ist das ja eigentlich das Aus für Erdgas betriebene Heizung und da muss man auf jeden Fall dazu wissen, Gasheizung sind heute die die erste Wahl beim Heizungsbau, ähm, sowohl bei der Sanierung als auch im Neubau. Und ähm, das ist natürlich auf jeden Fall auch ein harter Schlag für die Gaswirtschaft. 65 Prozent erneuerbare Energien. Ich sag mal, da bleiben eigentlich dann nicht mehr so viel Technologien übrig, auf die man dann setzen kann. Also da bin ich auf jeden Fall noch gespannt, wie dieses Programm weiter ausgestaltet wird. Klar, Ziel ist natürlich der Wärmepumpenhochlauf im Neubau wird sich das vermutlich auch deutlich in diese Richtung drehen. Bisher hatten Wärmepumpen ja eher überschaubare Marktanteile. Aber ich kann das allein aus meinem privaten Umfeld auch berichten. Menschen mit einer Gasheizung, die beschäftigen sich jetzt alle damit, was mache ich denn? Also ich glaube, und egal, wer jetzt zum Beispiel wirklich einen Austausch oder einen Neubau plant, da werden die wenigsten wohl noch Richtung Gasheizung denken. Also Ziel ist, dass ab 2025 mindestens 500.000 Wärmepumpen pro Jahr neu in den deutschen Heizungsmarkt kommen. Ja, Darf man gespannt sein, ob das hinhaut. Solardächer sollen Standard werden. Was das genau bedeutet, ist jetzt auch noch nicht ausformuliert. Die EU hat ja mit dem Thema Solardachpflicht auch schon mal ähm, ja, ein Instrument vorgegeben. Das gibt es ja auch schon in manchen deutschen Bundesländern. Also da ist sicherlich erwartbar, dass das in die Richtung was geht. Ähm, das Ganze wird noch mit anderen Instrumenten begleitet. Ähm, wir haben schon länger darüber gesprochen, über diese Aufteilung der CO2-Kosten auf Vermieter und Mieter. Unter der alten Regierung war es jetzt noch so, dass die Mieter eigentlich die komplette CO2-Last getragen haben und eigentlich war es damit auch ein Instrument, das wenig Anreize liefert, dass sich irgendwas tut im Wärmemarkt und ähm, das soll sich jetzt ändern. Häuser, die wirklich schlecht dastehen, eine schlechte Energiebilanz haben, in denen sollen die Vermieter einen deutlich höheren Teil der CO2-Kosten tragen... Ähm, und das soll halt einen Anreiz liefern, damit tatsächlich bei der Sanierung was passiert, weil das ist definitiv ein Thema, wo Deutschland auch seit langem hinterher hinkt, nicht vorankommt. Der Gebäudesektor erreicht seine CO2-Ziele nicht und dieses Programm soll da jetzt deutlich einen Schwerpunkt drauflegen. Im Neubau ähm, werden höhere Energieeffizienzstandards eingefordert. Allerdings, auch da muss man eigentlich sagen, es gab, ja, es gab wehrhaftes Verhalten der, der Immobilienwirtschaft. Allerdings glaube ich sowieso, Standard soll jetzt das Effizienzhaus 40 werden. Ich denke mal, das ist ohnehin das, was jetzt heute im Neubau ähm, gewählt wird im Normalfall.
1: Es ist ja vielleicht, um nochmal auf diese Aufteilung ähm, da drauf einzugehen, der Kosten. Das war ja auch so ein lange umstrittenes Thema und hat in der alten Bundesregierung für, immer für Streit gesorgt zwischen SPD und Union. Jetzt gibt es ja seit dieser Woche da so mehr Details aus dem Gesetzentwurf und da darf man schon gespannt sein. Die Frage war ja, wie, wie kommt man zu dieser Einstufung der Gebäude? Denn es gibt ja keine digitalisierten Energieausweise, es gibt keine digitalisierten Kataster oder so. Also man muss ja wissen, wie das Haus ist. Das sollen jetzt die Vermieter, sofern sie die Heizungsanlage betreiben, eben selber berechnen, indem sie eben Energieverbrauch angucken die Wohnfläche und das dann sozusagen daraus dann einen Faktor pro Quadratmeter berechnen. Und das müssen sie dann eben dem Vermieter, äh, dem Mieter mitteilen und dann sozusagen sich selber dann anhand der Tabelle raussuchen, welchen Anteil sie zahlen, ob das dann immer so klappt. Gerade bei so kleineren Vermietern, die damit eigentlich sonst gar nichts zu tun haben. Ich meine jetzt nicht die Immobiliengesellschaften, sondern der kleine, der kleine Vermieter, der ein, zwei Häuser hat. Und im umgekehrten Fall gibt es ja auch viele, die betreiben die, als Mieter die Heizung selber, und die sind dann auch, müssen das dann selber berechnen, also müssen sich ihre Heizkostenabrechnung angucken, ihre Wohnfläche und müssen dann daraus eben diese Formel entwickeln und dann den Vermieter auffordern, eben den Teil zu erstatten. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es viele vielleicht auch einfach gar nicht machen oder es gar nicht wissen, also dass das Geld dann einfach so weiter bezahlt wird und dass es bestimmt auch für einigen Streit sorgt. Also da bin ich mal gespannt, was auch Verbraucherzentralen, Mietervereine und so davon halten werden.
0: Ja, Also in der Umsetzung durchaus komplex und schwierig und ähm, das, das war ja schon der ganzen Diskussion darüber auch anzumerken und es ist tatsächlich jetzt auch wirklich ein äußerst kompliziertes Modell daraus erwachsen ähm, mit stufenweisen ähm, Einordnung, wie viel äh, der CO2-Kosten jeweils Mieter oder Vermieter zu tragen haben, also das wird sicherlich auch nicht, nicht einfach. Also da sehen wir im Gebäudesektor, da, das ist ein Riesenhebel, ähm, A, um natürlich auch von dem Thema Gas eigentlich loszukommen. Da vielleicht ein kleiner Seitenblick. Die Gasverteilnetzbetreiber ähm, äh, haben sich jetzt auch heute nochmal in, in einer größeren Stellungnahme zu Wort gemeldet und ähm, vehement ihre Sorge ausgedrückt, ähm, dass man sich von dieser Infrastruktur nicht leichtfertig verabschieden sollte. Und ich glaube, auch der Punkt, der ist richtig. also Viele Menschen hängen am Gasverteilnetz. Viele Menschen haben auch gar nicht die Möglichkeit, sich jetzt von der von Gasheizung zu lösen. Und ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, oder auch nicht selber vorstellen, ich möchte auch nicht einer der letzten zum Beispiel sein, die an so einem Gasnetz irgendwie dranhängen. Wenn sich jetzt mehr und mehr vielleicht verabschieden und auf ein anderes Heizungssystem umstellen, dann verbleiben immer höhere Kosten. Also ich denke mal, da muss auf jeden Fall eine Lösung her. Wasserstoff ist, ist sicherlich ein, ein Weg dahin. Ähm, bisher war die Bundesregierung da recht zögerlich. Und das finde ich auch interessant. Also bisher so richtig auffällig hat man dazu noch nichts gehört, dass man jetzt dieses Thema Wasserstoffbeimischung in die Gasnetze auch im Zuge des Ukraine-Kriegs und der Probleme mit den russischen Gaslieferungen nochmal richtig vehement auf den Tisch bringt ist bisher eigentlich noch nicht passiert.
1: Nee, es bleibt eigentlich weiter. Also die ähm, nationale Wasserstoffstrategie, die ist ja sozusagen identisch noch die, die die alte Bundesregierung beschlossen hat. Und die hat eben starken Fokus auf Industrie gelegt, also Einsatz in der Industrie und ein bisschen im Verkehr. Der Wärmesektor und die leidige Diskussion dann auch um den Champagner oder ob es nicht Champagner ist. Die, also der Status quo ist da eigentlich der gleiche geblieben. Die, der, es gibt da doch schon die Zurückhaltung, Wasserstoff im Wärmemarkt zu nutzen, wobei es dann natürlich auch immer um den Zeitpunkt geht. Ab. Also die Frage ist, lässt man das jetzt schon zu oder eben später? Ähm, darauf muss sich natürlich die Branche jetzt irgendwie einstellen können. Aber es gibt auch Unternehmen wie hier die GASAC in Berlin, die sagen zum Beispiel, erstmal ist ihr Netz sowieso in großen Teilen Wasserstoff ready. Also sie müssten jetzt gar nicht mehr so viel daran ändern. Aber sie gehen eben auch davon aus, dass äh, das Wasserstoffnetz auf jeden Fall kleiner sein wird äh, als das jetzige Gasverteilnetz. Also so viel zur Diskussion, was wird zurückgebaut, weil bestimmte Kundengruppen äh, dann wegfallen. Also der GASAK-Vorstandschef äh, Friedrich sagte dann dazu, nein, naja, wir werden sicherlich nicht unsere Kochgaskunden mit Wasserstoff beliefern, äh, damit das dann zum Kochen genutzt werden kann. Äh, abgesehen davon weiß ich jetzt auch nicht aus dem Standgreif, Stehgreif, ob das technisch möglich ist, aber da fall, fällt schon was weg. Das, das ist definitiv so. Und, ähm, aber klar, eine Zielmarke müsste man der Branche da wahrscheinlich schon setzen, damit man sich darauf einstellen kann. Und noch ist es ja auch so, wir haben bei Wasserstoff vor allen Dingen große, große Ankündigungen. Aber es gab ja das lange Verfahren, um die Ipzai-Projekte, die in Deutschland entstehen sollten, also diese besonderen europäischen Projekte, wie auch bei der Batterie, da ist aber immer noch nicht sozusagen final klar, welches denn jetzt wann wo genehmigt wird, sondern das Verfahren läuft immer noch. Also so ganz so schnell, wie das mal gedacht war vor einem Jahr, ist das auch nicht. Ähm, kann man jetzt hoffen, dass da vielleicht durch Repower EU noch mal ein bisschen mehr Tempo reinkommt. Das ähm, muss man aber auch noch sehen. Ähm, was vielleicht beim Thema Gas da noch mal einzusteigen, äh, ganz interessant ist. Es gibt jetzt gab in den letzten Tagen Gerüchte, die Bundesregierung plane auch ein Gasverstromungsverbot. Und in der Tat ist es so, dass uns so ein Kabinettszeitplanung vorliegt. Da wird ja mal aufgeführt, was das Bundeskabinett, welche Tagesordnung das hat. Und da steht für nächste Woche eben ein Gesetzentwurf für genau eben jenes, also die Reduzierung des Gasverbrauchs im Stromsektor. Es sind noch nicht so viele Details bekannt. Man hört hier und da etwas dazu, sowas wie HKWK wäre davon ausgenommen, wegen der Wärmeauskopplung. Und was eben entscheidend ist, was man dann eben sehen muss, was ist damit gemeint? kein Gasverstromungsverbot gilt das generell, das kann man sich ja kaum vorstellen. Gilt das, wenn weitere Stufen im Notfallplan Gas bleiben? Denn da ist es ja so, dass bestimmte Gaskraftwerke, also die, die als systemrelevant eingestuft werden, die werden auch weiter beliefert, die sind geschützt, die anderen nicht. Oder soll das für eine gewisse Zeit gelten? Beispielsweise, wenn man erwartet, dass im kommenden Winter es einfach knapp werden könnte. Wie man es auch dreht und wendet, das sendet natürlich Signale aus, man weiß dann, wenn es für eine gewisse Zeit gilt, dann laufen die Kohlekraftwerke länger, das heißt man kriegt am Ende ein Problem mit den Emissionen im Energiesektor, die schreibt aber das Klimaschutzgesetz vor, also müsste es dann im Folgejahr wieder ein Sofortprogramm geben für den Energiesektor, um dann schnell das aufzuholen, was man gerissen hat. Was bedeutet das für Investoren, die ja eigentlich die im Koalitionsvertrag vereinbarte Gasbrücke, also die Gaskraftwerke bauen wollen? Da hatten wir diese Woche auch Forderungen, beispielsweise vom Transnet BW, da jetzt mal Möglichkeiten zu schaffen, dass die auch gebaut werden können, auch wenn die später mit Wasserstoff laufen sollen. Zunächst ist ja weiter Erdgas geplant und da braucht es eben Anreize. Darüber wird lange geredet. Im Moment rechnet sich das eben noch nicht so. Also letztendlich braucht es staatliche Subventionen, kann man eigentlich schon so sagen. Da muss man auch gucken, wie so ein Signal dann eben wirkt. Also, nächste Woche wird man da mehr zu sehen und dann weitere Details sicherlich zu diesen Plänen, aber die nagen schon so ein bisschen an den energiepolitischen Zielsetzungen des Koalitionsvertrages, weil dann kann man natürlich auch die Frage stellen: Klappt das dann mit dem wahrscheinlichen Kohleausstieg 2030 oder muss man da doch noch ein, zwei Jahre dranhängen?
0: Ja, denn. Das war ja auch eigentlich oftmals Konsens, dass den Kernenergieausstieg, den Kohleausstieg und den Gasausstieg gleichzeitig werden wir eher nicht schaffen. Also da steht eher zu befürchten, dass dann, gut, das Thema Kernenergie ist durch, aber dass man am Ende nochmal auf die Laufzeiten der Kohlekraftwerke guckt. Und da soll ja sowieso nochmal eine Überprüfung stattfinden. Darf man gespannt sein, wie das, wie das auch ausgeht. Kohlekraftwerke liefern vielleicht nochmal eine Brücke zu einem anderen Thema, das wir uns vorgenommen haben, über das wir sprechen wollten, nämlich zum Thema CCS oder auch CCU. Das Thema war vor Jahren schon mal ein, vor vielen Jahren schon mal ein, ein aktuelles. Da ging es nämlich darum, eben gerade die, die sehr CO2-intensiven Braunkohlekraftwerke im Prinzip mit einer Abscheidungs- und Speichertechnologie sauber zu waschen. Ähm, aber irgendwie dieses Thema, ähm, das haben die großen Kraftwerksbetreiber vorangetrieben. Ähm, aber politisch hat das nicht so richtig verfangen. Es gab ähm, enorme Widerstände und am Ende ähm, gab es dann ein Gesetz, ähm, dass ursprünglich mal die Idee hatte, diese Technologie und den Einsatz dieser Technologie in Deutschland zu, zu ermöglichen. Alle Länder haben es aber abgelehnt, dass es dazu kommt und so gibt es quasi ein Gesetz für CCS, das aber keinerlei Anwendung findet, weil es niemand bei sich im Vorgarten sozusagen haben wollte. Aber jetzt steht dieses ungeliebte Kind plötzlich wieder im Raum, nicht bei Kohlekraftwerken, sondern bei der Industrie.
1: Genau, das die Diskussion hat sich eben ein bisschen gewandelt. Wir wissen auch in, in Norwegen zum Beispiel und auch in Großbritannien oder in den Niederlanden gibt es schon Projekte und es geht dann nicht mehr darum, sozusagen Kohlekraftwerke irgendwie grün zu machen. Das war damals ja in Deutschland so und hat das Thema damit dann auch beerdigt, sondern es geht jetzt um Emissionen aus der energieintensiven Industrie, also Stahlproduktion zum Beispiel oder Zementwerke, die, die sich eben nicht vermeiden lassen, die sozusagen prozessimmanent im, sind. Und selbst der Weltklimarat hat, geht davon aus oder kalkuliert, dass man die eben, diese Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, dass es da einen gewissen Anteil gibt, den man eben, ja, das sind dann ja negative Emissionen, die kann man entweder wegspeichern, also in Gesteinsformationen, also CCS machen, Carbon Capture and Storage, oder CCU und das heißt Carbon Capture and Usage, also sozusagen das abgespaltene CO2 wieder in der Nutzung zurückzuführen, beispielsweise, wenn man aus Wasserstoff synthetischen Kraftstoff machen möchte, braucht man sozusagen für den Prozess CO2. Das geht gar nicht ohne. Also dann heißt es immer, Wasserstoff ist ein schönes Molekül, aber man kann nichts draus machen, man braucht noch CO2. Und genau diese Diskussion in anderen EU-Staaten auch weltweit wird die schon intensiver geführt. Und in Deutschland hat man eben das Problem, dass wir hier diese gesetzlichen Rahmenbedingungen haben, dass es nicht möglich ist, weder CO2 zu speichern, noch es eben zu transportieren. Und Industrieunternehmen haben jetzt nochmal einen Aufschlag gemacht diese Woche, dass sie von der Bundesregierung eine CO2-Strategie for fordern, die da eben Ansätze schafft, das möglich zu machen. Erstmal überhaupt den Transport ins Ausland. Da muss man ein Protokoll unterschreiben, das ratifizieren, das nennt sich London-Protokoll. Das hatte die Vorgängerregierung auch angekündigt. Das liegt aber jetzt nach, ähm, nach Aussage des BMU, ist dann noch nicht so ganz entschieden, ob man das macht. Was aber aus dem Wirtschaftsministerium ähm, klar kommuniziert wird, dass man eben das CCS-Gesetz, was du jetzt angesprochen hast, dass man das äh, evaluiert, also das steht dieses Jahr sowieso an. Das ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre alt. Da steht eine Evaluation, Evaluation an und dass man in diesem in diesem Rahmen dann auch eine Carbon Management, also so nennt sich das Strategie, entwickeln will, wie eben dieses Thema aufgreift. Also auch der Minister Habeck hat schon mehrfach gesagt, ja, das Thema sehen wir. Das große Problem ist dann eben die Kommunikation und dafür Akzeptanz zu schaffen. Also eigentlich hat man keine Alternative. Man muss das irgendwie hinkriegen, zumindest den Transport ermöglichen und dann vielleicht auch irgendwann die Speicherung in Deutschland am Land oder ähm, auf hoher See. Aber das ist natürlich ein schwieriger Prozess, weil das in Deutschland so verbrannt ist. Aber es geht jetzt eben um ganz andere CO2-Emissionen.
0: Ja, also auch ein äußerst ideologisch aufgeladenes Thema, wie wie so vieles, ähm, wie so viele Themen im Ener Energiesektor. Ähm, na, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass es, ähm, es gab ein, ein Pilotkraftwerk von Wattenfall am Standort Schwarze Pumpe. Und damals hieß es irgendwie, ja, damit diese Technologie wirtschaftlich wird, da bräuchte man einen CO2-Preis von, naja, mindestens 40 Euro ähm, pro Tonne. Ähm, Damals war man glaube ich irgendwie bei einem Niveau von 5 Euro pro Tonne und es klang recht utopisch, dass man irgendwie so eine, so eine Marke erreicht und wenn wir jetzt mal auf die aktuellen CO2 Preise gucken, dann sehen wir, dass im gesamten Jahr 2020 der CO2 Preis bis auf einen ganz kurzen Aussetzer im, im März, noch kein einziges Mal unter 80 Euro pro Tonne war, ähm, teilweise sogar über 90 Euro pro Tonne. Also da sieht man auch, ähm, wie schwierig das ist mit, mit Prognosen im, im Energiemarkt ähm, und das führt uns vielleicht zu unserem letzten Punkt von heute. Wir hatten letzte Woche schon angekündigt, ähm, dass wir bei unserem Podcast heute, 19. Mai, kurz davor stehen, um zu wissen, wie es eigentlich weitergeht mit den russischen Gaslieferungen. Ähm, und ich würde mich auch mal bei dem Thema jetzt einfach festhalten. Prognosen sind sehr schwierig und das gilt sicherlich auch für dieses Thema. Ähm, soweit uns bekannt ist, stehen vermutlich morgen ähm, Zahlungen an ähm, von deutschen Gasimporteuren, ähm, äh, Uniper, RWE, wurden alle genannt, dass sie um diesen, um dieses Datum rum Gasrechnungen Richtung Russland begleichen müssen. Ähm, ja, das Problem, das dahinter steht, ist ja, wir hatten schon darüber gesprochen, ähm, Russland will eigentlich am liebsten, dass die Zahlung und dass die Rechnungen in Rubel bezahlt werden. Ähm, das lehnen die Europäer ab weil das auch gegen die Sanktionen verstoßen würde, die die EU gegen Russland verhängt hat. Jetzt gibt es im Prinzip so eine Kompromisslösung unter dem Stichwort K-Konto. Also eigentlich sind zwei Konten. Die europäischen Firmen können in Euro auf das Konto einzahlen und die Gazprom-Bank wandelt dieses Geld dann um in Rubeln und begleicht damit dann die Rechnung. Das soll wohl sanktionskonform sein. Glaubt man bisher, aber also wir haben ja auch schon gesehen, ähm, Polen und Bulgarien, die sich dem Vernehmen nach eben nicht auf dieses Modell einlassen wollten, denen wurde der Gashahn abgedreht. Kommt das jetzt bei uns auch? Ich würde einfach wirklich ernsthaft sagen heute, man weiß es schlicht nicht, weil ich glaube gar nicht so sehr, dass es darum geht, wie wird mit diesen Kontenverfahren am Ende ist es eine politische Entscheidung, die im Kreml getroffen wird. Ähm, Vielleicht vor allem auch eine, eine, eine wirtschaftliche Entscheidung kann sich Russland erlauben, den Gashahn abzudrehen. Ich war immer bisher bei einem Nein, ähm, aber wie gesagt, ich bleibe lieber bei dem Punkt. Keine Prognosen, weil das
1: lässt sich seriös eigentlich gar nicht abschätzen. Prima, da haben wir heute doch wirklich wieder viel besprochen. Es bleibt, Vielleicht können wir noch ein bisschen Werbung machen. Wir haben ja jetzt viel über das Thema Effizienz gesprochen in der kommenden Woche haben wir wieder uns vorgenommen, Gesprächspartner einzuladen. Und dann haben wir ähm, zwei Expertinnen und Experten gewonnen, die uns eben zum Thema Energieeffizienz, Rede und Antwort stehen. Da wollen wir wollen das Thema noch ein bisschen vertiefen. Das werden wir am Montag tun, am kommenden Montag, am 23. Und der Podcast wird dann in der Folge irgendwann auch hier an der gleichen Stelle zur Verfügung stehen.
0: Und wenn wir schon bei Werbung sind, mache ich doch direkt weiter. Wir haben nämlich in der nächsten Woche auch noch einen Podcast, äh, nee, einen Web-Talk, Entschuldigung, am 23. Mai ähm, zum Thema Gaskrise, ähm, unter anderem mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur bei uns zu Gast. Ähm, das Ganze findet am Nachmittag live statt. Einfach bei uns auf der Seite findet man alle Informationen über www.energate.de oder auf unserer Seite energet messengerde Dort wie immer auch News, Aktuelles, alles was es zum, rund um das Thema Energie zu wissen gibt. Gut, Carsten, heute war ein bisschen länger, wa?
1: Hm? sind wir ins Reden gekommen und haben noch nicht mal über Fußball geredet. Das haben nicht über Fußball mal, ne? Machen geredet
0: haben, haben wir wieder nicht. Wir haben es nur im ja. Vorgespräch gemacht, aber... Genau. Gut. Kommen wir noch dazu. Genau. Alles klar. Dann, wir wünschen einen schönen Tag und freuen uns aufs nächste hören. Tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.